0: barco Que também precisamos sobreviver diante da tempestade. Quantos desejam sobreviver diante da tempestade? Quantos anseiam sobreviver diante dos ventos fortes que batem contra a tua vida? Quantos desejam superar as ondas altas do mar? Que invadem muitas vezes o nosso barco e às vezes a gente começa até a afundar, a ficar perdido, a ficar aderido. Mas eu quero te dizer que nessa noite eu vou trazer para você instruções para nunca mais Nunca mais sofrer Diante de uma tempestade Amém? Glória a Deus, aleluia Vamos ler o trecho bíblico Lá em Marcos, capítulo 4 Aleluia Marcos, capítulo 4 Eu não sei vocês, mas hoje eu estou muito feliz Hoje eu estou muito alegre Porque eu estou aqui adorando o meu Pai Estou aqui na presença de Deus E isso não existe uma alegria maior não existe um privilégio maior de estar vivo, estar intensamente vivo na presença de Deus. Aleluia. Marcos capítulo 4 e versículo 35. Amém? Nós vamos ver um trecho muito conhecido. Você provavelmente já ouviu muitas vezes esse trecho, essa pregação. Mas nós vamos olhar hoje de uma maneira diferente. Amém? Então vamos lá, versículo 35 diz assim Naquele dia de tardinha Jesus disse aos seus discípulos Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali Subiram no barco em que Jesus estava E foram com ele E outros barcos o acompanharam De repente De repente, diga comigo, de repente Diga mais uma vez, de repente Amém Começou a soprar um vento muito forte E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco Que ele já estava ficando cheio de água Jesus estava dormindo na parte de trás do barco Com a cabeça sobre um travesseiro Então os discípulos o acordaram e disseram Mestre, nós vamos morrer O Senhor não se importa com isso Então ele se levantou Falou tudo com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Oh, glória a Deus Essa passagem é uma passagem tremenda queridos. Essa passagem é uma passagem tremenda Antes de nós iniciarmos E entrarmos no manual Onde você vai tomar, tomar nota Eu quero trazer alguns pontos interessantes Nessa passagem O primeiro ponto interessante é Que Quem convidou eles Para atravessar por um outro lado Foi Jesus Jesus chamou eles para atravessar para o outro lado, foi o mestre. Foi Jesus. E aí eu pergunto para você, Jesus sabia ou não da tempestade? Jesus, sabia ou não da tempestade? Queridos, provavelmente ele sabia que haveria ali uma tempestade. Mas eu quero te conduzir a uma revelação muito profunda hoje E te dizer que se Jesus te convidou para atravessar para outro lado É porque é Ele quem vai guardar o caminho É Ele quem vai guardar É Ele quem não vai deixar com que as águas afundem Elas podem até entrar, mas não vão afundar O vento pode até soprar, o barco pode até balançar mas quem guarda o caminho é ele Porque foi ele quem chamou para atravessar Para o outro lado Querido, Quando Deus te chamar para atravessar para o outro lado da tua vida Quando Deus te chamar para atravessar Para o outro lado em algo na tua vida Não hesite, Entre no barco, não olha a condição do tempo Não olhe se vai ter tempestade Se não vai, entre no barco Porque aquele que te convidou Ele vai guardar o teu Aleluia! Oh. Vamos para o outro lado Enquanto eu preparava essa mensagem O Espírito Santo me dizia Eu estou convidando pessoas Para atravessar e para outro lado Em áreas das suas vidas Áreas que você está olhando para o seu estado Áreas que você está olhando para onde você está e Jesus está te dizendo Ei Para o outro lado Eu vou te levar para uma outra Para uma outra realidade Eu vou te levar para um outro lugar Eu vou te levar para uma outra profundidade Que você ainda não conhece Entre no barco Vamos para o outro lado Aleluia Começa a queimar isso no teu coração Em nome de Jesus O Espírito Santo começa a queimar isso no teu coração Em nome de Jesus Que você ouça a voz dele te dizendo Vamos para o outro lado Não é mais tempo de ficar onde você está Não é mais tempo de viver na na, na tua mesmice Não é mais tempo de ficar Lambendo as feridas Desta área da tua vida Não é mais tempo de ficar aí Sofrendo neste lugar É tempo de ir para o outro lado Aleluia Vamos para o outro lado E aí então a Bíblia diz assim, então eles deixaram o povo ali e subiram no barco, em que, quem estava no barco? Jesus. Queridos, antes de você entrar no barco, Jesus já estava nele. Antes de você pensar em atravessar para o outro lado, Jesus já estava lá. Antes de você nascer Jesus já estava te enxergando Aleluia É isso que diz a palavra em Salmo 139 Antes que você fosse formado Enquanto você estava sendo formado em secreto A tua mãe e o teu pai não sabia. Eu já estava te vendo Aleluia oh. Antes Antes a notícia chegasse à tua família Antes que a tua mãe percebesse Que o corpo estava mudando Antes Antes No secreto A Bíblia diz Eu já estava te vendo Eu já via Você sendo formado Queridos, antes de você entrar no barco Da tua vida Jesus já estava nele A Bíblia diz Então Eles deixaram o povo ali Subiram no barco em que Jesus estava E foram com ele Não tenha medo de subir nesse barco hoje Não tenha medo de subir nesse barco hoje Porque ele vai te levar para o outro lado Ele vai te levar para o outro lado E a Bíblia diz Os outros barcos o acompanharam E aí, olha que interessante Existe uma palavra Antes do vento soprar Existe aqui um trecho Que diz assim Na nossa vida que vai acontecer Sem Que a gente Tenha um conhecimento
1: Jesus ele sabia
0: da tempestade Mas quem entrava no barco não sabia Porque se soubessem entrariam Não Não Se você soubesse que o barco Por mais que Jesus estivesse nele Se aqueles discípulos soubessem que passariam por uma tempestade Ao ponto de perderem as suas vidas Eles entrariam? Não Muitas coisas Deus não vai deixar Com que você conheça antes do tempo Muita coisa vai acontecer na tua vida E vai ser de repente E você não vai entender nada Você vai olhar e vai falar Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, por que isso está ocorrendo? Meu Deus, por que eu estou vivendo estas coisas? Porque Ele quer te levar para o outro lado E querido, para crescer dói Para crescer dói O crescimento não é um processo o crescimento não é um processo tranquilo para crescer, dói. Você pode perguntar para qualquer pediatra. Pergunte para ele, você que tem filho pequeno. Pergunte para ele, doutor, o crescimento é doloroso? Dói. Ele vai te falar: dói. Uma vez eu ouvi isso de um médico. Ele dizia que crescer dói. Isso me impactou de uma maneira. Eu falei: meu Deus, assim é na nossa vida, queridos. Crescer dói, não é fácil. Exige tempestade, exige vento exige, exige um barco, balança Não é fácil Mas o destino O que te aguarda do outro lado Te faz esquecer De tudo o que você passou Eu não sei se você já passou Por experiências assim Quantos aqui já terminaram a faculdade? Levaram sua mão O processo foi fácil? O processo foi fácil, Daniel? Difícil pra caramba Muito difícil Não é fácil Mas você lembra da dor? Hoje com a recompensa Você lembra dos dias Que você tinha que se deslocar Quilômetros E tudo você lembra Mas ainda? história por Não, porque tem a, tem a recompensa Quando a recompensa chega A dor é a dor é eliminada. Você só lembra do que? Nossa, o que eu passei para chegar aqui. Mas não dói mais, queridos. A tempestade não balança mais o barco. O vento não sopra mais. A água que encheu o barco, você não lembra mais. Por quê? Porque você chegou do outro lado. A recompensa elimina a dor. A recompensa elimina a dor. A recompensa de quando você pega o seu caduto na mão e fala... Eu eu venci. Pô, pode ter certeza. Você faria tudo de novo para chegar naquele momento mais uma vez. porque, Porque a recompensa elimina a dor. Por isso que quando Deus te mostra o que Ele vai fazer com a tua vida e onde Ele vai te levar, Ele não te mostra o caminho. Ele não te mostra o processo. Porque senão você vai desistir, você não vai nem começar. Mas Jesus sabia que ia ter tempestade, que ia ter onda, que ia ter vento. Mas que Ele estaria lá. Ele estaria lá Ele estaria lá Aleluia Aleluia E a Bíblia fala De repente começou a soprar um vento muito forte As ondas arrebentavam Com tanta força em cima do barco Que ele já estava ficando cheio De água A maior parte Dos doze discípulos Eram compostos Provavelmente nós sabemos de Pedro, Tiago e João. Mas com certeza os outros tinham uma familiaridade com a pesca, com o mar e com tempestade. Aquilo não era novidade. Aquilo não era inédito. Eles já tinham passado provavelmente por momentos como esse. Mas nenhuma tempestade é igual. Às vezes o lugar é o mesmo, o ambiente é o mesmo, mas a tempestade muda. Por isso você precisa também adaptar a tua confiança e a tua fé para ser compatível com a tempestade. Para você ter uma ideia, os discípulos conheciam muito bem o mar da Galileia. Era a casa deles. Era o lugar que eles estavam acostumados a atravessar, a ir para você ter uma ideia, o, lar, o, o mar da Galiléia, ele, na verdade, era um lago com 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura Formado pelo derretimento de neve proveniente do Monte Hermon E às vezes, o que acontecia? Como que surgiam essas tempestades? Às vezes, o ar frio das montanhas descia rapidamente e encontrava com a água quente do mar da Galileia e esse encontro causava violentos vendavais e justamente neste dia ocorreu uma tempestade como essa, bem no momento que eles estavam atravessando para o outro lado e provavelmente quando começou a ventar e o barco balançar e as ondas fortes baterem contra o barco Pedro olhou para Tiago e João eu digo Pedro porque Pedro era provavelmente o, o manda-chuva do, do, do negócio. Ele olha para Tiago e João e fala assim: A gente está tranquilo, vamos pegar o nosso manual de sobrevivência. Eu tenho quase certeza, a Bíblia não fala, lógico, a história também não conta, mas eu estou aqui conjecturando, contando uma história em cima daquilo que, que, que me vem à mente na criatividade. Eu fico imaginando que Pedro olha para Tiago e João e para os outros e fala assim: O mestre está dormindo. Provavelmente ele não vai conseguir nos ajudar Porque o mestre entende de ensinamento Ele é o filho de Deus Mas de mar somos nós convenhamos aqui? Mas de mar somos nós que entendemos Então vamos fazer o seguinte Não vamos perturbar o mestre vamos, vamos, vamos tocar nosso barco E aí eu acho que eles começam Eles pegam o manual João, traz o manual Vamos ver o que a gente tem que fazer Diante dessa tempestade e aí, trazendo para os dias de hoje, olha só. E agora eu vou começar a falar para vocês um manual de sobrevivência diante da tempestade. Tome nota disso. Tome nota disso, olha só. É lógico que não é para aquela época, trazendo para os dias de hoje. Isso aqui é, é atual, tá? A primeira, a primeira coisa no manual de sobrevivência na tempestade é que eles orientam sair do piloto automático e ficar em alerta. A primeira coisa é sair do piloto automático... e ficar em alerta. Por quê? Porque em mar aberto, normalmente... o marinheiro, ele navegava no piloto automático. Por quê? Mar aberto, vamos pôr no piloto automático... e vamos descer, tomar um cafezinho na cabine. E era assim que funcionava. Mas quando o vento começava a soprar... as ondas começavam a balançar o barco... rapidamente, a instrução era... Tire, saia do piloto automático Queridos, sabe por que muitas vezes nós não vencemos na na nossa vida? Muitas vezes a tempestade chega e nós perdemos o timing Porque estamos em piloto automático, não estamos em alerta A gente deixa a coisa acontecer, não toma o controle da situação Queridos, saia do piloto automático Não deixe o controle da situação Fora das tuas mãos Venha para o manual Pegue o leme nas mãos e fale Eu vou mudar Essa situação na minha vida Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica contando Contando com que o vento passe Com que as ondas se acalmem Com que alguém venha e faça Aquilo que nós devemos fazer Saia do piloto automático e tome você o controle da situação. Tome você o leme nas mãos, o leme da tua vida. E diga hoje, para que todo mundo ouça: Eu vou mudar essa situação. Eu não vou ficar em piloto automático. Eu não vou ficar esperando com que as coisas se consertem sozinha. Eu não vou ficar esperando com que as coisas sejam arrumadas de alguma maneira. Não. Eu vou resolver. E pode ter certeza que Deus vai estar contigo Nessa decisão Deus vai estar te auxiliando nessa decisão Em nome de Jesus Então a primeira coisa, saia do piloto automático E fique em alerta Fique em alerta Não se distraia Não se distraia Não se distraia diante de uma tempestade Viu que as coisas começaram a mudar Viu que o vento começou a soprar diferente Não se distraia Fique alerta Amém? Às vezes As coisas começam a mudar no nosso coração Às vezes as coisas Começam a mudar na nossa mente Às vezes as coisas começam a mudar no nosso comportamento E a gente deixa no piloto automático Ah deixa Vamos ver onde vai chegar Não deixe No primeiro sinal Fique em alerta em nome de Jesus Amém Aleluia e A segunda coisa Alinhe o seu posicionamento Alinhe o seu posicionamento Eles dizem aqui Não deixe de verificar Se os motores e a posição do leme Se encontram na posição correta Alinhados e avante Porque o mau tempo pode afetar A posição do leme E o resultado é um prejuízo Contra o motor Dificuldade no controle E até mesmo falsos alarmes Olha só que interessante. Cuidado para para não perder o alinhamento da tua posição. Porque facilmente diante de tempestades, a nossa rota é mudada e a gente não percebe. E a gente começa a ir para um lugar de prejuízos a gente começa a ir para um lugar de perdas a gente começa a ir para um lugar que vai afetar as nossas vidas de forma terrível e vamos começar a perder coisas vamos começar a perder o controle vamos começar a perder o posicionamento vamos começar a perder as pessoas que estão à nossa volta, vamos começar a perder aquilo que nós conquistamos por quê? porque o mau tempo tende a mudar o nosso posicionamento mas não olhe para o mau O GPS da tua vida E ele se chama Espírito Santo de Deus Aleluia Olhe para aquele que te dirige Olhe para aquele que te controle Alinhe o teu posicionamento Não perca por um minuto Não o perca por um minuto Senão isso vai trazer consequências terríveis Sobre a tua vida Alinhe o seu posicionamento Terceiro Anote aí Cuidado para não ficar exposto Isso aqui não é coisa minha não É um manual de sobrevivência global em alto mar diante de tempestades Olha só que coisa de Deus Cuidado para não ficar exposto Na hora que eu olhei, falei, meu Deus Olha só, o motor pode ficar exposto diante de uma tempestade E com as ondas altas provocando a entrada de água nele. Ele pode parar de funcionar. Qual é o motor das nossas vidas? É o nosso coração. Quando eu li. Cuidado para não ficar exposto. Imediatamente Deus me falou. Precisamos guardar o nosso coração. Que eles guardem o teu coração. Porque as altas ondas podem Respingar nele E aí querido, quando a água A tempestade começa a entrar E começa a a Fazer morada no teu coração Muitas coisas começam a parar de funcionar Na tua vida Você tende a desistir de coisas Você tende a não querer mais continuar O motor Fica exposto Diversas vezes nós vemos Na Bíblia a palavra de Deus dizendo Guarde o teu Coração porque dele procede a fonte da vida. Cuidado com o que respinga nele. Cuidado com as altas ondas que caem no teu coração e afetam o funcionamento. E aí você começa a querer desistir de coisas. Não fique exposto. Não fique exposto. Faça como aquela mulher sunamita que, quando iam perguntar para ela: Você está bem? Vai tudo bem. Mas ela estava com o filho morto lá na casa. E quando perguntar você está bem? Vai tudo bem. Eu não estou bem. Mas vai tudo bem. Ou seja, vai melhorar. Vai ficar melhor. Vai mudar. Mas cuidado com a exposição. Tem gente que só está esperando a sua exposição para pisar em cima de você. Só está esperando o teu coração aberto Para vir terminar De de matar Terminar de de acabar Com o funcionamento de vez Não fique exposto Amém? Aleluia O quarto Se mantenha em pleno Funcionamento Se mantenha Em pleno funcionamento O gerador Quando tiver, deve ser mantido em pleno funcionamento Até que o mau tempo se dissipe Outra tendência que nós temos como seres humanos Diante da tempestade, parar Diante da tempestade, desistir Diante da tempestade, jogar a toalha e falar Eu não quero mais Eu não vou continuar Eu não posso mais Não não vai dar certo Querido, diante da tempestade Não fique no meio dela Se mantenha em pleno funcionamento Se mantenha em pleno funcionamento Porque só dessa maneira Você vai passar pela tempestade E vai chegar do outro lado Se você parar no meio do caminho A tempestade te pega Te afunda e você nunca vai chegar onde você quer Você nunca vai chegar onde Deus quer te levar Se mantenha em pleno funcionamento Amém? Aleluia Agora Deus quinto Monitore constantemente O seu estado Monitore constantemente O estado dos motores Aquecimento, voltagem, rotação Monitore constantemente O seu estado Como você reage, como você está Sabe, às vezes a gente começa a se envolver Com tanta coisa E a gente esquece de olhar para nós Esquece de olhar para o nosso estado de vida Esquece de olhar para o que nós estamos construindo O que nós estamos fazendo Se é saudável ou não Se vem de Deus ou não Se está nos trazendo benefício ou não A gente começa a se envolver com um monte de coisa E esquece de constantemente verificar o nosso estado Isso está me fazendo bem? Não está Isso está me levando para um lugar? Não está Isso está me, me elevando não está, querido, aquilo que não te eleva, aquilo que não te leva para o lugar do teu propósito, aquilo que não conduz a tua vida para um lugar de crescimento, não é o um lugar para você. Não é o que Deus tem para a tua vida. Mas para você identificar, você tem que monitorar, você tem que verificar em todo o tempo como está o teu estado. Porque ninguém deseja a morte de um dia para a noite, ninguém deseja morrer de um dia para a noite. É porque deixam de monitorar o seu estado. E as coisas vão piorando, vão piorando, vão piorando. E chegam num, num ponto que elas acreditam que para acabar com aquilo a vida precisa ser eliminada. Mas em algum momento essas pessoas deixaram de monitorar o seu estado. Deixaram de monitorar as suas emoções, os seus pensamentos. A sua conduta, o seu comportamento. Aleluia. Sexto, guarde a sua tripulação. Guarde a sua tripulação. A tripulação não deve se dirigir ao convés durante uma tempestade. Ao menos que realmente seja necessário. Queridos, o que eu aprendo aqui? Aqui já não envolve somente a tua vida Mas envolve a vida daqueles que te cercam Da tua família Daqueles que estão caminhando com você Guarde a tua tripulação Sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente jogamos, nós jogamos, a gente joga o jogo errado. A gente joga o jogo contra, a gente joga contra a nossa família, a gente joga contra os nossos nossos amigos, a gente joga contra os nossos pais, os os nossos filhos, a gente joga contra o nosso marido, contra a nossa esposa. A gente joga contra a nossa tripulação. A gente joga contra aqueles que são de casa Aqueles que estão conosco para somar Aqueles que deveriam ser bênçãos na nossa vida A gente joga contra A gente deixa de guardar a nossa tribulação. A gente expõe na tempestade Quantas vezes eu já vi isso acontecer? De expor diante da tempestade Aqueles que são bênçãos na nossa vida Aqueles que são Que estão para somar, para caminhar junto. Que estão no mesmo barco que nós. Guarde a tua tripulação. Guarde a vida dos teus filhos. Guarde a vida dos teus pais. Guarde a vida do teu esposo, da tua esposa. Guarde a vida dos teus irmãos. Daqueles que estão caminhando com você. Guarde a tua tripulação. Aleluia. Sétimo. Mantenha uma conexão aberta. Ele fala que em nenhum momento desligue a conexão. Por quê? Porque é a possibilidade de pedir ajuda. É a possibilidade de clamar por ajuda. É a possibilidade de em algum momento, quando tiver um sinal, chamar pelo rádio e dizer «Meidei, meidei, preciso de ajuda!» Ei, preciso de resgate Preciso de salvação Querido, em nenhum momento Interrompa a tua conexão Outro erro que nós cometemos As coisas começam a piorar na nossa vida O que a gente faz? Abandona Deus, abandona a igreja Abandona o ministério Abandona o chamado Abandona o lugar Que nos conectamos com Deus abandonamos a oração, abandonamos o jejum, abandonamos a palavra, dizendo que isso não vai levar a lugar nenhum, que não vai resolver o meu problema, querido, aí que nós devemos, diante de uma tempestade, diante de altas ondas, diante de ventos fortes, é aí que temos que manter uma conexão aberta, temos que mantermos conectados com o Pai, o tempo todo, ajuda, estou na tempestade me ajuda, estou na tempestade me resgata, me salva me tira deste lugar me tira deste ambiente me tira desta condição emocional, me tira deste lugar, mas muitas vezes o que nós fazemos é nos esconder, é fugir dele, Pare de interromper a conexão. Mantenha a conexão aberta com o Pai. Aleluia. A conexão tem que estar fácil com o Espírito Santo. A conexão tem que estar fácil com Deus. Mantenha a conexão aberta. Oitavo. E esse aqui é tremendo. Não deixe nada solto. Não deixe nada solto Mantenha as passagens desimpedidas Não esqueça de guardar corretamente os equipamentos Para que estejam amarrados Os espaços dos convés devem ser mantidos Fechados e sem nada solto Cuidado com as coisas que estão soltas na tua vida Porque elas podem ser o motivo do teu barco afundar cuidado para não deixar nada solto na tua vida coisas do passado coisas que você viveu e passou e você acha que não tem mais peso nenhum na sua vida coisas que passaram no teu caminho palavras que foram ditas coisas que foram feitas Tudo aquilo que ficar solto Uma hora chega a fatura Uma hora chega Porque diante de uma tempestade Tudo balança E aquilo que está solto vai sair do lugar Aquilo que está solto Vai quebrar o que não deve Aquilo que está solto vai dar problema Cuidado com as coisas soltas Na tua vida Cuidado com as palavras que foram Que foram liberadas e não foram amarradas Cuidado com as palavras que foram ditas e não foram perdoadas Cuidado Cuidado com a falta de perdão Cuidado com as coisas que aconteceram Cuidado Porque tudo aquilo que está solto Quando o barco balançar Vai aparecer Cuidado com pecados de estimação Cuidado com Que você leva na tua vida Que não deveria Cuidado Com aquilo que você faz Quando ninguém está vendo Cuidado Porque quando o barco balançar São as primeiras coisas que vão aparecer E aí o prejuízo pode ser incalculável O prejuízo pode ser incalculável Porque aí vai quebrar coisas Que não era para quebrar Vai trazer a exposição de coisas que não deveria trazer. Vai te machucar de uma maneira que não deveria te machucar. Cuidado para não deixar nada solto. Nono. Liste as ações e deixe bem claro para todos. Não sei qual é o posicionamento que você precisa tomar na tua vida. Talvez como casal. Talvez como família Talvez como amigos Talvez como líderes Talvez como O que seja Pais, filhos Não sei qual é o posicionamento Que você precisa tomar a partir de hoje na, Na tua vida Mas quando você tomar esse posicionamento Deixe bem claro para todos Se é Em um relacionamento Que não está bem Está numa tempestade constante nunca sai dela Sente com teu cônjuge, sente com teu namorado, com teu marido, com a tua esposa Sente, liste as ações e deixe bem claro Vamos começar a mudar Vamos começar a fazer diferente Não vamos permitir mais que essa tempestade continue invadindo o nosso barco Não vamos permitir mais que as águas subam Mais até afundar o no nosso barco Vamos ficar alerta Se é preciso fazer na tua casa, na tua, na, na tua família Reúna a tua família e toma um posicionamento Fala, nós vamos começar a mudar as coisas aqui nessa casa Se precisa ser mudado no, no, com os teus filhos Reúne com os teus filhos e Vamos começar a mudar algumas coisas no nosso relacionamento Não sei o que você precisa mudar na tua vida Não sei o que você precisa conduzir na tua casa Mas liste as ações Deixe claro E comece a mudança hoje em nome de Jesus Porque querido não vai adiantar Você ficar domingo após domingo Você ficar lendo Palavra, orando Não vai adiantar Sem um posicionamento Nada vai mudar Você vai continuar na tempestade As outras vão continuar entrando teu barco, o vento vai continuar avançando, a não ser que você liste as ações, deixe bem claro para aqueles envolvidos e comece a mudança em nome de Jesus comece a mudança em nome de Jesus aleluia e o décimo e último a unidade vence a tempestade a unidade vence a tempestade Sabe qual é um dos maiores problemas do ser humano? Se chama isolamento. Quando algo acontece, quando algo sai sai do eixo, quando a tempestade chega e começa a bater, quando a água começa a invadir o barco, a maioria das pessoas tem uma tendência a se isolar. A pessoa começa a se afastar, começa a, a não mais participar das coisas, começa a ficar longe dos familiares, começa a ficar longe da, da, da família, da, do, do marido da, quando é, é, é esposa, o marido quando é a esposa quando é marido, começa a se distanciar, aí começa a perceber que está ocorrendo alguma coisa. O filho começa a ficar distante. Mas o segredo está na unidade. A unidade vence a tempestade. Deixe todos em alerta. Trabalhe em grupo, evitando o pânico. Mantenha a calma e boa sorte. É assim que termina esse de sobrevivência que eu peguei exatamente do jeito que estava na internet. E colei aqui. Isso me trouxe lições tão grandes para a minha vida. Eu nunca mais irei passar por tempestades da mesma maneira Eu nunca mais irei passar por fortes ondas da mesma maneira O meu barco nunca mais vai balançar Sem que antes eu aplique Essas lições do manual de sobrevivência Diante da tempestade Queridos, quando tiver um problema O vento começou a soprar de maneira diferente As ondas começaram a entrar no barco da tua vida manual, e fala eu tenho que ver o que eu preciso fazer ah, já fiz isso, isso isso, isso, não deu certo e provavelmente foi o que aconteceu com aqueles discípulos, e vamos voltar na história agora eu fico imaginando que Pedro olhou para João, João fez isso, 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 fiz, Tiago fez isso, 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 fiz, pulando fez isso, fiz, já fizemos tudo, já fizemos de tudo, e o que aconteceu? nada mudou A água continua entrando no barco O vento continua soprando. Vamos afundar E aí tem um elemento surpresa E esse não está nesse manual Mas nessa noite eu quero te dizer E o elemento surpresa se chama Jesus Cristo Que estava no fundo do barco Deitado em um travesseiro Porque ele sabia que aquela tempestade não era para a morte Mas era para uma lição Queridos, as tempestades que nós passamos Não são para a morte Mas são para uma lição Aqueles homens Eles já tinham visto de tudo Eles já tinham visto Jesus curar os enfermos já tinha visto Jesus ensinar sobre as bem-aventuranças. Já tinha visto Jesus falar sobre os mandamentos. Já tinha ensinado a oração do Pai Nosso sobre o jejum. Mas, aqueles discípulos ainda não tinham tido uma própria experiência de fé. E naquele dia, Jesus falou, eu preciso levar esses homens para uma experiência de fé. Para eles verem realmente eu sou, que eu não sou somente que tem o controle sobre a doença eu não sou somente aquele que tem o, o ensinamento da parte do pai eu não sou somente aquele que fala sobre o jejum eu não sou somente aquele que fala muito bem, não eu sou aquele que também acalma o vento E acalma-os mais. Eu preciso que eles saibam que eu sou o Todo-Poderoso. Queridos, muitas vezes nós servimos Jesus sem saber quem Ele realmente é. Nós servimos a Cristo sem saber quem Ele realmente é. Porque basta um probleminha para a gente correr para várias outras fontes, menos para aquela que nós deveríamos correr, que é Jesus. A gente recorre a profissionais, a gente recorre a medicamento, a gente recorre a pessoas, a gente recorre a todo tipo Mas Jesus que está dormindo no barco da nossa vida A gente não tem a coragem de acordar e dizer Jesus, estou morrendo Querido, é tempo de você acordar Jesus na tua vida É tempo de você despertar Ele no teu coração e Dizer, ei, vem me salvar Vem me resgatar Eu preciso de ajuda, aleluia Essa é a parte do manual que eles não têm eles entendiam muito bem de mar e tempestade Mas Jesus entendia Daquilo que era necessário Para salvar a vida deles Você pode achar que entende de Alguma coisa de vida Você pode achar que entende de Alguma coisa de problema Você pode achar que entende Alguma coisa daquilo que você está fazendo Mas é Jesus que sabe O que realmente você precisa É Jesus que sabe o que realmente Há de necessidade no teu coração Ninguém Por mais capacitado que seja, pode desvendar aquilo que Jesus desvenda. Pode trazer a tona e a cura sobre aquilo que Jesus traz. Ninguém, ninguém, eles já tinham vivido de tudo, mas naquele momento, eles precisavam de uma nova experiência. Jesus chamou eles para atravessar para o outro lado Mas não contou da tempestade Não falou da tempestade Muitas vezes nós passamos por circunstâncias diferentes Olhamos para o recurso da vida Tocamos o barco Da maneira que nós conhecemos Na nossa autossuficiência Pensando que os nossos recursos materiais Os nossos conhecimentos e treinamentos É o suficiente para nos guiar em segurança pela vida nós aplicamos um manual Tentamos de tudo para sobreviver Mas aí eu fico imaginando Que algum ponto dessa história Um deles olha e lembra Jesus não entende nada de mar Mas ele é o filho de Deus Se ele curou Será que também ele não pode nos salvar? E aí então Um corajoso A Bíblia diz que um corajoso vai até ele. E diz assim. Mestre. Nós vamos morrer. E o Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou. Falou duro com o vento. E disse ao lago. Silêncio. Fique quieto. E a Bíblia diz que houve bonança. Houve calmaria. Com uma. Ordem, com uma palavra Nessa noite Jesus pode pôr em ordem a bagunça da tua vida Nessa noite Jesus pode pôr em ordem A bagunça da tempestade que está batendo contra o barco da tua vida Jesus pode pôr em ordem as áreas bagunçadas no teu coração Jesus pode pôr em ordem, ele pode pôr com uma palavra eu quero que vocês coloquem em pé nessa noite. Oh, aleluia. Queridos, nós entendemos do que é natural. Mas Jesus entende do que é sobrenatural. Nós entendemos do que nós vemos. Mas Ele entende do que nós não podemos ver. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aqueles homens entendiam de barco. Mas era Jesus quem tinha o poder para acalmar a tempestade. Ah, Aqueles homens entendiam de marco Mas não tinham poder para acalmar o vento Aqueles homens entendiam de pesca Mas Jesus É quem tinha criado tudo aquilo Aleluia e Ele é quem tinha autoridade Ele é quem tinha autoridade E aí eu te faço uma pergunta Quem é que envia a tempestade nas nossas vidas? Quem é que envia a tempestade? Quem é que envia a tempestade? Vou te responder, não importa, desde que no teu barco esteja Jesus. Não importa. Ah, mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica focado na tempestade. Ai, mas de onde veio esse problema agora? De onde veio essa, esse vento agora? Vem do no norte, vem no sul, vem do leste, vem do oeste, vem de, de baixo, vem de cima, não importa de onde veio a tempestade, o que importa é quem está no teu barco. Se Jesus está no teu barco, querido, não importa se o vento sopra cem, a duzentos, a mil por hora Ele acalma oh. Ele acalma Ele tem o um poder Ele tem o um poder Por isso pare de olhar para a tempestade e Comece a olhar para quem está no barco. Pare de olhar para o vento que sopra E comece a olhar quem está lá com você Pare de olhar para a água Que está subindo E comece a olhar Para aquele Que pode acalmar as ondas Aleluia, não importa quem enviou a tempestade, o que importa é quem está no barco, Jesus tem autoridade, sobre as águas, sobre o vento, sobre tudo o que está invadindo o barco das nossas vidas, e nessa noite Ele ele dá uma ordem, aquiete-se e acalme-se, Comece a olhar para o barco que está balançando Comece a olhar para as ondas que estão entrando Comece a olhar para o vento que está soprando Está te causando medo De não chegar do outro lado Mas essa noite Jesus dá uma ordem Aquiete-se E acalme-se Aquiete-se E acalme-se Tudo está voltando pro lugar em nome de Jesus pai aleluia eu quero vamos morrer como aqueles discípulos pensavam sem em momento nenhum pensar no poder daquele que estava no barco dizendo para o Todo-Poderoso nós vamos morrer oh meu Deus oh querido, quantas vezes a gente abre a nossa boca para falar palavras como essa, eu não vou sair dessa eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, eu não vou conquistar eu não vou vencer Oh, e aquele que tem todo o poder olha para nós e fala: Filho, 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 até quando? Até quando você não vai ter fé? Até quando você vai ficar com a tua mente estagnada e paralisada no problema sem olhar para mim? Oh. Aleluia! Somente você que precisa resolver bagunça na tua vida. Somente você Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração agora E o Espírito Santo que passeia nesse ambiente Vai te enxergar aqui Hoje oh, Ele já está te vendo Ele já te viu Hoje oh, Ou É noite de conserto É noite de arrumar a bagunça É noite de acalmar...